0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A mí la verdad que es que estas cosas me alucinan, me alucinan. Cómo una empresa puede cargarse completamente el prestigio de años de buen trabajo, de años de buen hacer, de conseguir una posición de privilegio dentro del mercado, donde tienes una solución de software Única que todo el mundo le queda muy claro que tú eres el número uno, no solo porque tengas un uno como primer carácter de tu nombre. Y que de pronto, por una decisión total, completa y absolutamente absurda, tomada muy probablemente por alguien que tiene poder pero no tiene cerebro y que ha ido y ha tirado completamente contra una gran aplicación, una grandísima aplicación que automáticamente yo ya voy a dejar de usar y que además es una aplicación que es de suscripción y que vengo pagando desde hace años mi suscripción mensual porque esta aplicación me da una solución excelente y con todas las garantías. Sin embargo, esto va a dejar de ser así. Y esto va a dejar de ser así por una decisión tomada sin conocimiento, sin saber y por alguien que, en fin, poco debe tener de técnico y al que, por lo que sea, pues eso, pues ya está, ha tenido que ser así y punto. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes el estar en una empresa donde saben que la decisión que ha tomado la persona que la ha tomado sin el conocimiento necesario para tomarla, y ven cómo van al barranco y ven cómo se caen y dicen, si es que ya te lo dije. Ese es el tema. Y eso es lo que ha pasado con One Password, la aplicación de gestión de contraseñas que hoy día está en el punto de mira por una decisión estratégica completamente ridícula y absurda. Vamos a contarlo. El desarrollo móvil cambia año tras año Crees que has aprendido algo y ya lo dominas Y cuando vuelves a mirar ya lo han cambiado ¿Y ahora cómo se hace esto? ¿Por qué dice que este método ya no es correcto? Es muy difícil ponerse al día con tantos cambios en tan poco tiempo. Pero para eso está Apple Coding Academy. Ya hemos lanzado nuestra convocatoria de formaciones para otoño, donde podrás tanto reciclarte y ponerte al día, como aprender desde cero y entrar en el sector laboral de mayor expansión de los últimos años y en una de las especializaciones más demandadas, el desarrollo de apps en entornos Apple. Presentamos dos cursos actualizados con todos los nuevos contenidos presentados por Apple en la pasada www.pasa.com como la concurrencia y asincronía con Swift 5.5 con el patrón Async Await o Swift UI 3. Hemos trabajado por ti y te lo daremos todo de la forma más simple para que te pongas al día o comiences una nueva carrera. El primero de los cursos es Swift 5.5 Programación Funcional y Modelo de Concurrencia Async Await, un curso que te enseñará desde cero a dominar Swift, tanto para gente que empieza como personas que han tenido que aprender el lenguaje por su cuenta, por exigencias laborales y tienen importantes lagunas. Con este curso lo pondrás todo en orden y aprenderás los nuevos patrones de concurrencia y asincronía, programación funcional y todos los elementos necesarios para crear las mejores apps. Y el otro curso es Desarrollo de Apps en Swift UI 3 y Combine con Concurrencia y Asincronía sin Await. Entra en la revolución del desarrollo de apps multiplataforma para entornos Apple. Aprende a hacer apps para iOS, iPadOS, macOS, Apple Watch, incluso Apple TV. Con todas las nuevas técnicas, buenas prácticas, patrones, arquitecturas, aprende en el orden correcto a cómo crear la app que quieras en un tiempo récord y con una calidad espectacular. Infórmate ya en acoding.acad y descubre también el curso combinado que te convertirá en un desarrollador para reinventarte en el mundo del desarrollo Apple. Además, todos nuestros cursos son bonificables por Fundae, así que tu empresa puede beneficiarse de estas formaciones. Entra ya en acoding.academy o llámanos al 91 -184 6422. Acoding.academy o llámanos al 91 -184 6422. La formación en entornos Apple es Apple Coding Academy. Creo que One Password fue probablemente la primera aplicación que yo descargué del App Store cuando con mi iPod Touch de primera generación me instalé la versión de eh, iOS, bueno, en aquel momento era iPhone OS 2.0 en, eh, pues en cuanto salió, en lo que es, yo compré el iPod Touch en diciembre de 2007 y pues eh, si no me equivoco fue en junio junio-julio del siguiente año, en el que apareció el App Store y creo que la primera aplicación que descargué fue este One Password. Además, fue una aplicación por la que pagué en su momento, eh, luego después es una aplicación que cambió a modelo de suscripción y he seguido pagando por ella porque me parece una aplicación multiplataforma muy de, de muy buena calidad, y además es una aplicación que siempre ha sido un Adalid en cuanto a integrar todas las nuevas funciones nativas de los sistemas de Apple. Es, fue una de las primeras aplicaciones en heredar el nuevo, eh, lo que es el nuevo diseño plano que inauguró iOS 7. Siempre ha pues, la integración de Touch ID, de Face ID, eh, la integración para poder desbloquear con el reloj, incluso con el Mac, siempre han estado. Eh, Siempre han tenido como una especie de relación muy buen, de muy buen nivel con Apple, en el que, pues, cuando Apple sacaba nuevas cosas, ellos eran los primeros que siempre, cuando salían las actualizaciones, ya tenían actualizadas las aplicaciones de todos los sistemas para ser los que. Eh, pues eso, estuvieran ahí en, en la cresta de la ola, ¿verdad? Y además, de hecho, incluso la propia Apple, hasta donde sabemos, utiliza esta aplicación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues bien, ha sucedido que en mayo de este año OnePassword presentó la aplicación, la versión de OnePassword para Linux. Una eh, versión que bueno, pretendía eh, reinventar ¿no? de alguna manera la forma en la que estaba concebida la aplicación y que eh, utilizaba un backend local escrito completamente en Rust. La forma en la que funciona esta versión de Linux es dentro de un contenedor, sí, Electron. Básicamente lo que hace es crear un contenedor Electron donde pone la parte frontend que está programada en TypeScript y React Native, ya que tiene que utilizar tecnologías de web... Y luego por detrás tiene un backend, dentro, un backend local dentro del propio contenedor Electron, donde tiene todos los servicios, donde tiene los servicios de cifrado y autenticación, de almacenamiento de, las, eh, de los diferentes volts, todo el modelo de negocio, los view models, la autenticación de sistema, el monitor de cerrado de la propia aplicación para no poder verse, en fin, prácticamente el completo, la gran parte de toda esta parte de backend, que es el propio núcleo de la aplicación, Está, insisto, integrado dentro de un contenedor Electron, donde este backend está al 99% en Rust y donde la parte frontend está programada con tecnologías web de eh, mezclando React Native con TypeScript, ¿vale? de forma que de esta manera pues pueden eh, conectar con los View Models que tienen en el núcleo de backend que es, el, insisto, el núcleo de la aplicación para poder trabajar. Y este núcleo de backend, además, tiene una capa de conexión nativa de mensajería a través de integración con los distintos navegadores que tengamos en el sistema para conectar y poder tener pues una forma de intercambiar la información entre lo que es el navegador y la propia aplicación para una mejor integración de relleno de formularios y de un manager para rellenar contraseñas de forma automática o la generación de los passwords de un solo uso. Todo en sesiones cifradas, con TLS, etcétera, etcétera, y con conexiones directas a la propia web de la compañía, en onepassword.com, para poder pues bueno, tener todo lo que es el flujo, ¿no? ya que los bolts están en la propia nube y luego pues se almacenan de manera temporal y se van actualizando, creando una especie de flujo parecido al que tenía antaño a través de Dropbox, pero creado a través de la propia aplicación, de forma que los bolts están almacenados en la nube y se sincronizan en tiempo real, cual Dropbox o cualquier otro servicio en la nube, con el almacenamiento que hay a través del backend que hay en la propia aplicación. Esta es la arquitectura y estructura de la aplicación, la arquitectura de aplicación híbrida utilizada por OnePassword para Linux. Genial, me parece estupendo. Han preferido hacer esto para Linux en vez de, por ejemplo, programar la aplicación directamente sobre alguna API de construcción de interfaces como Qt, por ejemplo, bueno, pues ya está, pues es lo que han decidido, no han querido hacer la nativa, han preferido hacer la híbrida, vale, pues genial. ¿Dónde está el problema? El problema es que esto que acabamos de contar era la beta de las versiones que van a llegar a Windows y Mac como One Password 8. Esto es es la nueva aplicación de escritorio para todos los sistemas, primeramente probada en Linux, y que ahora va a llegar a Windows y a Mac, quitando una excelente aplicación nativa 100% realizada sobre AppKit y poniendo una híbrida en Electron. No obstante, el equipo de OnePassword cree que ha conseguido una, eh, bueno, un gran hito porque es cierto que han conseguido aligerar el peso normal de cualquier tipo de aplicación de tipo Electron. ¿Por qué? Pues porque una aplicación normal en Electron tiene, eh, digamos, dos partes muy diferenciadas. Porque una aplicación Electron tiene un backend que corre en local, además de una parte de front que es la propia interfaz. La propia interfaz, que se dibuja con tecnologías web, con HTML y lenguajes de web, y la parte del backend, que normalmente es con Node.js, por lo tanto, es un backend que además es interpretado, lo que hace que vaya aún peor. En este caso, lo que OnePassword ha conseguido ha sido cambiar Node.js por un backend que está al 99% hecho en Rust, que es un lenguaje compilado de alto nivel, es un lenguaje creado por la fundación Mozilla, los responsables de Firefox, y que desde luego es un lenguaje que es bastante bueno, ¿vale? Es un lenguaje multiparadigma, eh, que tiene muy buen... Eh, de, vamos, es un lenguaje de hace ya... Eh, apareció hace 11 años, funciona bastante bien, tiene su compilador, por lo tanto, pues, en fin, es un lenguaje de propósito general, pues, equiparable a cualquier otro lenguaje como Swift, por ejemplo. De hecho, el propio Swift tiene cositas que también vienen de Rust. Entonces, bueno, es una muy buena elección, sinceramente, porque el Rust es un muy buen lenguaje y sustituyen la parte de Node JS que es interpretada y que siempre va a ir peor y va a tener una carga mayor de consumo de memoria por una parte que sea nativa compilada. ¿El problema cuál es? Que la parte del frontend sigue siendo tecnología web, a pesar de sustituir lo que es eh, JavaScript por TypeScript, pero al final lo que tienes ahí es una parte de frontend que es pues eso, React Native, una parte de React Native que en vez de utilizar npm, porque insisto, quitan de en medio la parte de Node.js, pues usa pnpm y webpack, de forma que de esta manera es como consiguen crear la interfaz. Pero volvemos a lo mismo, cambiamos una interfaz que era nativa y que por lo tanto es eh, se pega mucho mejor el feel, al look and feel de la pro, del propio sistema operativo y lo sustituyen por un frontend web que es interpretado y que por naturaleza siempre va a ir mucho peor y que por lo tanto, pues en fin, estamos perdiendo ahí a pesar de que, insisto, lo que ha hecho OnePassword tiene su mérito porque han conseguido que la aplicación Electron en su propia arquitectura tenga un peso menor de lo que suele ser habitual y tenga un rendimiento mayor, un, re mayor, no, un rendimiento mejor, dado a que, digamos, reinventa, insisto, solo utiliza Electron como contenedor y reinventa determinadas partes para hacerlas mejores. Muy bien, me parece genial por parte de OnePassword, pero no soluciona el problema principal, que es Electron. Yo ahora mismo tengo abierta OnePassword password en mi Mac con M1, aplicación que además es nativa. OnePassword password en el M1 está consumiendo 114 megas de memoria, por lo que es la propia aplicación, con 7 hilos de ejecución. Mientras que tiene un helper, una extensión, que ocupa otros 12,5 y está usando 5 hilos. En general, es una aplicación que prácticamente una de las características principales que tiene es que al tener un peso tan leve para el sistema, porque es una aplicación que tiene un peso leve, pues hasta te puedes permitir tener un helper continuamente en la parte del reloj para que esté conectado con los navegadores y te permita pues rellenar los campos de forma automática, es decir... Esto es una aplicación que está en permanente ejecución. Es como un cliente de Dropbox, es como un cliente de Docker, que lo tenemos siempre ejecutado porque tiene un helper. Pues bien, resulta que si miramos en las pruebas que se están haciendo con las betas, por ejemplo, el ingeniero conocido eh, creador de Xamarin, Miguel de Icaza, pues ha hecho una prueba y ha demostrado cómo en su caso... En eh, lo que es el uso de memoria, OnePassword le estaba utilizando 45,5 megas la aplicación completa y 10,1 lo que es el helper. Y cuando ha utilizado la versión nueva, la versión nueva OnePassword 8, resulta que la aplicación pasa de 45 megas de uso a 61, y alguno diría, bueno, pues tampoco es tanto. Bien, pero es que además tenemos el One Password Herper Renderer, que es el render, es la biblioteca, es la API que se encarga de renderizar el eh, lo que es la interfaz desde, desde tecnología web hacia tecnología nativa, que son 48,7. Tenemos el helper de la GPU, que es el que conecta la tecnología híbrida con metal, 46,2 megas. Tenemos el extension helper que pasa de 10 a 40 megas y tenemos un nuevo helper de 8,6. En total, pues pasamos a tener aproximadamente pues casi 200 megas y esto es un caso de uso leve porque también tenemos otro ejemplo dado por eh, un desarrollador por el presidente de Agile Richmond vale por Braz, @braz en eh, Twitter que nos da también una, eh, una muestra diciendo que bueno que él tiene ahora mismo lo que es la integración con los navegadores y ha pasado de tener dos procesos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 procesos. Un proceso de OnePassword password Helper GPU de 154 megas, porque es el que se encarga de dibujar la interfaz. Otro de Renderer de 91, el OnePassword password con 81, el Helper Renderer de 28, otro Helper de 9, un Browser Helper de 6 y el Browser Support de 4,3. De forma que estamos pasando de una aplicación que apenas puede ocupar unos 100 megas en total, a lo mejor un poco más si tenemos un montón de información como yo, a cerca de 300, casi 400 megas de uso de memoria para estar continuamente ahí, ocupando esos 400 megas de memoria, porque a estos señores les ha dado la gana, porque han decidido tirar para atrás y hacer una aplicación para dominarlos a todos, utilizando una basura de API como Electrón, que lo único que hace es consumir recursos y recursos y recursos como si no hubiera un mañana y tirando a la basura todo el prestigio ganado durante los últimos años. Obviamente One Password no podía quedarse callada y ha contado al respecto. Y lo que ha contado es que ahora mismo en la parte de la aplicación para Mac tiene dos aplicaciones hechas, tiene una aplicación hecha en SwiftUI y esta que es la eh, versión para Mac Electron de la que tenían para Linux. Esta opinión viene de Rustem Karimov, que es un desarrollador que lleva trabajando desde 2005 en la aplicación de, eh, desde 2005 trabajando para One Password. Comenta pues que llevan seis meses aproximadamente trabajando en paralelo con una aplicación, con todo el código base en SwiftUI, pero que en estos momentos el rendimiento de la propia aplicación para macOS y la propia experiencia de usuario es peor que la que tienen en eh, lo que es la aplicación en Electron nos dice que actualmente no están muy felices con el hecho de añadir el proceso adicional de Electron y el uso de memoria, pero que esperan que las cosas mejoren y que tal vez puedan llegar a reemplazar la parte del frontend de forma completa en algún momento. Mientras tienen, como ya hemos dicho, una versión en paralelo en Swift UI que llevan trabajando en ella los, eh, los últimos seis meses y que esperan que en algún momento pueda empezar a funcionar. ¿Qué significa esto? Pues claro, aquí tenemos el pequeño gran problema, y con la Inquisición hemos topado, que realmente Swift UI no es una buena API para desarrollar aplicaciones para el Mac hasta ahora. Es decir, en hasta iOS 14, MacOS eh, Big Sur, etc. ¿vale? Lo que es la actual versión Swift UI 2 la forma de hacer una aplicación en SwiftUI para Mac, pues no te permite realizar una aplicación lo mejor posible y al final tienes que tirar mucho de AppKit y crear una especie de híbrido porque la parte que está más verde de SwiftUI hasta ahora, insisto, es eh, la parte de macOS. Sin embargo, Swift UI 3 para macOS Monterrey sí ha tenido un montón de margen de mejora, sí ha mejorado bastante todo lo que es la integración, de hecho es el, el sistema operativo que más se ha beneficiado de esta nueva versión y ahora sí se pueden crear unas experiencias de usuario mucho mejores. Así que, insisto, según este desarrollador Rustem Karimov, podría ser que en un momento determinado, en los próximos meses, pudiéramos llegar a ver una versión nativa en Swift UI para Mac de escritorio que sustituya esta de, eh, pues, volviendo un poco a la, al lugar nativo, ¿vale? O sea, es decir, eh, nosotros en este programa lo que queremos es dar todos los puntos de vista. Yo ya he explicado cómo funciona la aplicación híbrida, la aplicación nueva que van a poner, He explicado cuáles son las pegas que tengo al respecto, he explicado mi opinión de que me parece una mala decisión, pero también, pues obviamente, hay que contar la parte de la, del otro lado, la parte de One Password, y ver, pues bueno, por qué han decidido, por qué parece que han decidido tomar esta decisión, porque la aplicación One Password nativa para Mac con Swift SwiftUI no estaría lo suficientemente madura a nivel de experiencia de usuario y rendimiento comparada con la actual aplicación de Electron, lo cual sinceramente yo no me parece que tenga mucha lógica, pero bueno eh, en cuanto a experiencia de usuario me lo puedo creer, lo otro no, pero bueno es un poco lo que nos están comentando, así que bueno pues eh, todo sea que queramos creerlos y queramos esperar, y bueno, pues en mi caso, como yo tengo una suscripción mensual, pues a lo mejor lo que hago es darme de baja y buscar otra cosa, y si luego más adelante, pues cambian, pues a lo mejor vuelvo a ellos, no lo sé, a lo mejor la solución que encuentro, eh, pues entre medias es mejor, y a lo mejor pues ya no vuelvo a ellos y han perdido la oportunidad, no lo sé, todavía tengo que pensarlo fríamente y consultarlo con la almohada, así que veremos a ver hacia dónde llegan, pero bueno este, esta es la conclusión, esto es lo que hay esta es toda la información al respecto de esta polémica que se ha generado al, alrededor de esta nueva aplicación OnePassword 8, que actualmente está en beta eh, por invitación y que bueno, pues la gente que lo ha probado ha tenido esa opinión Y poco más, e insisto, algunos dirán, hombre, pues cómo se ha cabreado Julio, hay que ver cómo se ha puesto, pues tampoco es para tanto, etcétera. Eh, me molesta mucho, ¿vale? OnePassword es una aplicación que para mí es sagrada, muchos de ustedes lo saben, y considero que es una de mis herramientas imprescindibles y lo que no voy a tolerar es que de pronto me den una aplicación mala, haga que mi equipo vaya mal porque bueno, pues me va a consumir 4 o 5 veces más memoria y como toda aplicación Electron, las cuales yo directamente las quito de en medio porque no quiero ni una sola aplicación Electron, pues, en fin, entiéndanme, yo lo que quiero es que mi equipo vaya bien, vaya fluido, vaya de buena manera, que no voy a hacer, es por tener una gestión de password, estar gastando pues prácticamente 500 megas, 400, 500 megas de memoria sin ningún sentido y permanentemente ahí cargados y para tener una interfaz hecha en web, una app no es una página web, son dos cosas distintas. Por lo tanto, va a Matar completamente todo lo que es esa sensación de look and feel que tenía de integración con los distintos sistemas. Y esto es algo que yo lo siento, pero no con mi suscripción que no cuente. Así que poco más. Si les ha gustado el programa, por favor, eh, pues déjenos un comentario, coméntenos qué les parece. Y desde luego, pues nada, estas son las soluciones en las que hasta un día determinado. Todo es felicidad y todo es eh, alegría y de pronto un día alguien decide tomar otro camino y pues nada, pues a buscar otra solución. Nadie nos obliga a estar siempre con la misma, así que poco más. Muchísimas gracias, un saludo y good apple coding.